0: Sveiki, brangu, žinių radio klausytojai, su jumis laida verslumo dvasė. Šiandieną mūsų studijoje Vilnius švenčiausios mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios kunigas Algirdas Tolijatas ir mūsų laidos autorius verslininkas Augustinas Rakauskas. Labadiena.
1: Labadiena. Sveiki.
0: Augustinai, pradėkime nuo jūsų. Su kokiu jausmu jūs atėjote šiandien į pokalbį?
1: Aš kviečiu tiesiog pabūt kartu dviejų skirtingų sferų žmonės ir pasidžiaug tom, kad šiandieną mes galime kalbėti, kad mes galime išreikšti savo mintis, kad mes galime pasakyti tai, ką mes jaučiam ir ką mes galvojam. Aš galvoju, kad tada bus ir laida tikra, ir santykis toks, kokį mums delegavo Kristus, bendravimas, bus artėjimas, skleidimas jautimo ir galvojim. Aš labai labai man labai patinka. Toksai būtent
2: prieimas, pokalbio forma, pasidalinimo, nuširdaus ir kitas dalykas. Aišku, mes galim turėti tam tikras gairės Ir jas turime, tema, bet kartu leistis būti viedamiem, nes yra dalis, ko mes nežinom, kodėl ir kur ta diskusija gali ir Mes galim atrasti daugiau negu planavom arba mažiau, kokios ateis mintis, kodėl būtent mes. Čia dalis nežinomybės ir gal net ir didžioji dalis mes duodam savo dešimtinę. Biblių kalba apie dešimtinę. Tai vat žmogus ateidamas į susitikimą, tai yra jo dešimtiniais. Pasirašė, padaro, o toliau yra kiti 90 procentų. Ir labai svarbu, kad su tais 90 procentų mes juos mokėtume priimti. Ir jeigu kalbėtume apie kalėdinį laiką, tai yra tas simbolis Dievo motinos, kuri yra įgali išgirsti ir priimti. Ir dėl to tam Dievo gimdytoje, nes jinai nesave gimdo, nesavo ideologiją, nesavo požiūrį, bet nei tiesiog yra į gali išgirsti, girdinti, matantį, priimantį ir, aišku, tu gali išgirsti ir sulakyti savyje. Tada tam pastovintis vanduo ir mirės vanduo. Arba, kaip Dievo motina, tu gali dalintis. Ir mes dalyvaujom tame procese. Ne vėl sakoma, kad mums Marija duota kai bendražygė mūsų uždegantis pavyzdys, kuris turėtų mums padėti tapti panašiai, bet savai sugebėtume priimti Dievą ir dalintis Dievų. Ir aš Tikrai labai džiaugosi, kad galėsim šiandien turbūt tą ir padaryti, ir pasikalbėti. Ir viena vertus, ir jūsų atradimai, mano atradimai asmeniniai, arba kažkokios, tu vat, kaip kalbėti, skirtingi keliai, tai tam tikros patirtis, kurios yra susintetintos ir jos yra vertingos, bet nebūtinai panaudotos. Nes tu gali turėti labai daug. Ir atrodo, tu gali, tai turi, bet nebūtinai išnaudoja ją. Kaip pavyzdžiui, kokia nors dorybę Jeigu darybę turi, bet jos nenaudoja, tai ji nėra tik teorija ir nekeičia gyvenimo.
1: Ir čia labai panašiai. Gerbimas, koningiu, kvieščiau tiesiog pakalbėti apie tokius dalykus, nes jūs nesat verslinikas tą materialaus pasaulio prasme. Aš nesu dvasinikas. Bet mes abu skleidžiam dvas bendraudami. Ir Kristaus žodžius prisiminant, mes kūrėm pridėtinę vertę. Mes bandom pridėti kažko tai šiam pasaulį. Pri ko mes galim pridėti? Čia mano nuomonė. Mes galime pridėti tik tai prie suvokimo. Labai būtų įdomu išgirsti, kaip jūs, kaip atstovaujantis kriščianime, kunigas, skleisdamas tą dvasinį suvokimą, kaip jūs jaučiat, kaip jūs galvojat, ar jūs supratimą žmonėm dalinat, ar jūs suvokimo dvasia didinat, dalindamasis ir kalbėdamas apie Kristo, apie religiją, žmonių būseną, tai, ką jūs jaučiat kad jūs pasidalintumėt, ką jūs bandau skleisti, ir kad aš galėčiau pasidalinti, ką aš bandau atiduoti, kai bandau prisidėti prie to, kas yra tas dvasinis pasaulis, ir ar mes dauginam supratimą ar suvokimą. Jeigu mes nukriptume į šitą vietą, kas gimdo suvokimą, kada ateina supratimas, tai mes prioritėtume ir prie maldos esmės. Man pirmas vaizdinys, kuris ateina, be kalbant, tą
2: temą jūs dabar man pasiūlėte, tai yra kiekybė ir kokybė. Supratimas ir suvokimas. Suvokimas duočiau kokybę, supratimas kiekybę. Mes turbūt negalim visiškai atskirti tų dviejų dalykų, nes eina paraleliai kiekybė ir kokybė. Nes jeigu kiekybė būtų nulis, tai ir kokybės neliktų. Nes jos kaip forma ir turinys. Tai be abejo, kad tikslas būtų suvokimas, kokybė ir gelmė. Dabar kiek tai pavyksta perteikti? tiek pačiam tas, kuris dalinasi, tiek tas, kuris priima, turbūt labai priklauso ir nuo mūsų dispozicijos. Ir tiek nuo mokytojo, tiek nuo mokinio. Aišku, ir mokinys, ir mokytės mes esam abiejose vaidmenyse. Nes mes ir mokom kiekvienas, ne tik tai dvasininkai, kiekvienas savo gyvenimo, kiekvienas tėvas, kiekvienas darbuotojas, kiekvienas žmogus yra kartu ir mokytojas, ir mokinys. Jeigu mes esame orientuoti tai ir suvokiam, kad Yra tam tikros teorinės žinios, va to supratimas, kaip sakote, ne, tam tikros patirtis susintetintos, kurios irgi yra reikalingos, ir svarbios. Ir jeigu mums pavyksta tas susintetintas patirtis, supratimą įkūnyti į gyvenimą, nes galima visą gyvenimą kalbėti apie Kristų ir jo negyventi. Tai tas pereimas į patirtį yra gyvybiškai svarbus ir pavyksta arba daugiau, arba mažiau. Tai sakau, priklausomai nuo to, kaip esame pasiruošę tiek kalbėtojas, tiek klausytojas. O kartais būna taip, kad kalbėtojas nepasiruošęs, o klausytojas išgirsta daugiau, negu sakė kalbėtojas. Nes yra tokia rytietiška patarlė, sako, mokytojas visada atsiras, kai mokinys pasiruošęs. Tai net jeigu mes neturime šalia gerų kalbėtojų, mokytojų, bet širdis pasiruošus, ateis per knygą, per laidą, dar kažkur tai, jeigu yra tokia mūsų dispozicija. Tai va tokius mano pirmos mintis. O kaip jums, Augustinai, ką jūs,
1: kaip jūs tuos du dalykus? Matėt, aš gal daugiau toksai praktiškas žmogus ir labai stengiuosi kaip sako, čia ir dabar susikurti tą pridėtinę vertę. Bandau laikyti ant pulso ir mano galva taip dirba, taip įpratus, nes nuo to priklauso išlikimas mano, mano veiklos išlikimas, verslo išlikimas, to, ką aš darau, tasa, kad aš galėčiau testai, ką darau, galėčiau įprasmiti. Tai man reikia užčių, kas iš kur atsiranda, kas gimdo tą pridėtinę vertinę. Nes dvasiniam pasauly mes galime elgtis taip, kaip jūs išdėlioja dabar. Aš neturiu čia jokių, kaip sakant, didelių pastabų. Ypač dvasinės vadybo žmonės, jie visada moka taip sudėliot ir jų galva taip dirba, kad sunku kažką paneigti arba kažką tai paprieštarauti labai stipriai. Gali kažkiek. Visada gali čia kaip ta filosofija. Iš jodo gali visada daryti baltą iš balto juodą. Jau čia priklauso nuo filosofo kompetencijos nuo jo žinių ir nuo jo gebėjimo. Tai įrodyt, kad juoda yra balta, o balta yra juoda. Ir dažnai žmonės pakeičia požiūrį ir pradeda kitaip mąstyti. Sako, o, aš taip nepagalvojau, kad taip gali. Bet man versle visą laiką reikia, kad veiktų verslas. Reiškia, kad žmonės dirbtų kad jie kurtų, kad auktų tas kūrybingumas, kad jie darytų tą pridėtinę vertę. Ir kai aš to musiminėjau, kai aš stebiu tai, aš pastebiu tam tikras paralelės su dvasinio pasaulio vadybą. Aš matau, kad veikia tie patys dėsniai. Tada aš tos dėsnius bandau, kaip jūs sakote, susintetinti. Bandau, kad žmonės ir jaustų, ir suprastų. Ir aš keliu savo klausimą. Ar žmonės pirmą pajaučia, ar jie pirmą supranta?
2: Sakau, jūs susintetinat savo patirtį, tai tam patam tikra teorija, be galo vertinga. Ir tada žmogus, kuris ją skaito arba priima, jisai eina į suvokimą, mat iš to, ką jūs sakėte, ne? arba nueina į supratimą, nu, vat, prisiskaito Augustino ten kažkokių tai teorijų, ar ne, nu, kurios išgyventos, bet tam žmogui. Nebūtinai jis nueina į gelmę, į suvokimą, jis gali tiesiog pasiskaityti kaip vieną iš vadovėlių. Lygiai taip pat ir bažnyčios patirtis. Daug kūrinai kyla iš patirties, bet paskui nebūtinai susintetina, į, nu, nes reikia susintetinti, tu negali. Tai yra didelė patirtis, su ją susintetinti, bet ne visą laiką pavyksta išsintetinti klausytojai. Ir o čia yra didelis iššūkis. O man patiko jūsų palyginimas su atverslo ar ne? Aš, tai balvos, aš dabar kaip bažnyčios žmogus, man tai lygiai taip pat, man neįdomi teorija, man tikslas yra pridėtinė vertė, lygiai taip pat, man svarbu praktika, man tai yra dievo patirtis svarbiausia, bet dabar klausimas, čia kaip ir su verslais, yra verslai, kurie yra orientuoti į tą rezultatą ir iš tikrųjų tai ir daro ir eina, o yra verslai, kurie sukasi aplinkui ir nesukuria to, arba gamina tai, ko ir nebereikia, arba tiesiog buksuoja, lygiai taip pat ir bažnyčios, yra tos, kurios eina į patirtį su dievu, arba veiksmai kažkokie, o yra tie, kurie kaip neveiksmingas, arba neišnaudotas, arba ten, nežinau, 20 procentų gyvybiškas verslas, arba dar blogiau kokia nors ten institucija, kurie biudžetinė ir kurie nereikia galvoti apie savo išlaikymą ir tokiu būdu, ai, nu tai vat ir neieškau tada, arba nedega širdis ir akis, nu tai, tada viskas tom ir baigės. Ir teorija gali būti pati geriausiai susintetinta, bet jeigu tu jos nenaudo, nu, tada tai ir tampa, kad, aha, nu tai vat čia teorija, Čia praktika. Šiaip aš taip galvoju, idealiausias dalykas būtų, jeigu mums pavyktų neatskirti teorijos ir praktikos, nes iš tiesų tai čia vieno pasaulio elementai. Jeigu mums pavyktų tą susintetinti teoriją apjungti su gyvenimo praktika, o čia vat būtų
1: didelis dalykas. Bet niekas negimsta iš karto. Jeigu mes nesintetintume to, ką mes pajaučiam ir nebūtų žmonių arba verslų arba kažkokių dvasinių konfecijų, kurios skleidžia savo tiesas, tai ir negimtų naujos tiesos. Ir neatsirastų verslininkai su savo verslais, kurie yra sėkmingi ir kurie gali pademonstruoti tą sėkmę, bet kad ją pademonstruoti ir iš viską jinai būtų traktuojama kaip sėkmė, Tai žmonės paprastai lygina, jie labai gerai mokusi, kada jie mato, kada jie mato nesėkmingą variantą ir mato sėkmingą variantą. Tada jie gali analizuoti ir tam analizavimą ir slypi tas tobulėjimas ir tas žinojimo arba suvokimo ateimą. Tik man netinka jūsų pasakymas, kai jūs sakote jausmas ir suvokimas ir supratimas eina paraleliai. Mano nuomonė iš mano praktikos ir iš analizavimo, tai galbūt klistu, bet aš bendraudamas su žmonėmis ir stebėdamas atsakiau tokį procesą, kad pažmonės žmonės neteina supratimas, jeigu jie nepajaučia suvokimo. Mano nuomonė suprast, suvokimą yra labai sudėtinga. Čia jau reikia labai būt įsigilinusiam į tą dvasinį pasaulį, kad tu iš karto. Paraleliai naudotum supratimą ir su savo esamu supratimu suprastum, ką tu suvoki, kokia savo ką tau ateina. Paprastai žmonės arba jie gyvena supratime ir naudojasi tuo supratimu, ką mes vadinam stereotipinį supratimą. Turi tokį stereotipinį supratimą ir pagal jį jie gyvena, pagal jį jie dirba kažkokią religiją išpažįsta, nes jie gavė tokį supratimą, kaip jūs sakote, ar knygose, ar kur nors, ir jie čia ir sustoja, kaip voverė ir ate. Daugiau nededa pastangų, nes tai jiems tinka, jie pagal savo dabartinį įsivystimo lygį, juos tai tenkina, ir jie dirba, gyvena, užsidirba, maitinasi, kalba apie tą religiją, kurią pasirinko, ją praktikuoja, Ir jie galvoja, kad čia savaime viskas išauks ir pasikeis ir pritiesiu aš prie Dievo arba uždirbsiu milijonus. Jeigu aš sėkiu uždirbti, tai reiškia su Dievo pagalba uždirbsiu, nes aš tikiu į Dievą, aš praktikuoju religiją, aš einu, aukoju. Tai viskas lyg ir gerai, viską gerai darau, bet ne visada gaunasi gerai. Ne visada progresuoja tas žmogus o gyvenimas labai greitai eina į priekį, labai viskas greit keičiasi. Mes ir sustojam kaip ušalo kaip lede toj savo būseno tam supratime ir galvojame, tada žiūrim į to žmonės ir sakom, jie kažkaip sustojo, toliau netobulėjo, toliau nesėkė. Tai žmogus sako, aš galvoju, bet kada tu matai, kad žmogus galvoja pagal tą, tą savo supratimą ir tą žinojimą, Tai aš žiūrėdamas iš šonų žmogų tą galimybę turėjau, kaip jūs savo parapiečių turi, tai aš savo darbuotojų daug turiu. Kada jie daro vieną ar kitą veiklą, vykdo ar vienas ar kitas užduotis, aš žiūriu, o kaip keičiasi jūsų okimas apie tai, ką jie daro. Ar jie plečia savo supratimo ribas, ar jie neplečia savo supratimo ribų, o tik daro. Ir jeigu aš matau, kad jie tik daro, neplečia savo supratimo ribų, aš pradedu blogai jaustis. Nes aš jaučiuosi tarsi tas žmogus, kuris uždarė jos į tą vaderės ratą ir jie jame sukasi. Ir aš žinau, kad tai yra kelias, kuris veda niekur. Jis sukasi vieto ir atu. O klausima vieną klausimą jums turiu. O jūs, pavyzdžiui, kiekvieną kartą galite padėti tokiam žmogui? Aš tada stengiuosi kažkaip tai išvesti iš to uždaro rato tą žmogų ir tada siranda tie aprašymai sampratojimai, analizavimai, kuriuos kažkas gali paskaityti. Aš tada ieškau būdų, kaip tu žmonės išvesti iš to uždaro rato, kad jie ne tik tai gyventų dėl to, kad usidirti, pavalgyt ir nuyti savo konfesijos bažnyčią ir vėl atgal grįžti darbą. Dedant tas pastangas, nori, nenori priverstas analizuoti ir žiūrėti, ar keičiasi kas nors, ar nesikeičia. Ar tas žmogus plečia kas plečia, ar tai, apie ką kalbė jo suvokimo irbas išplečia, ir tada ateina platesnis ir gilesnis supratimas, ir tada žmogus keičiasi, jis praėda keisti kažką, tai požiūrį keis praėda kitaip galvot, kitaip kalbėti plačiau suvokt. Toks mano pastebėjimas, per kurį aš atkreipiu dėmesį į tai, apie ką mes šiandien kaugam. Geržius Augustinai, mano tikslas lygiai taip pat,
2: ir pačiam eiti tuo dvasiniu keliu ir kitiem žmonėm, kad tai nebūtų vien tik tai teorija, ar ten teorinė kažkoks prisilietimas, kuris nekeičia gyvenimu. Bet čia labai daug priklauso ir nuo žmogaus, nes vieni žmonės, kurie ateina ir nori, ir ieško gelmės, kiti ne. Mano tikslas yra išprovokuoti norą tuose žmonėse ieškoti. Kartais tai pavyksta, kartais nepavyksta. Tai aš nežinau, kaip jums, Gal jums pavyksta pagelbėti, nuėti gelmę, nes arba vėlgi, darbuotojas, jeigu jūsų darbuotojas vienas, ne, na, va, užstrigęs, galbūt kai kuriam galite pagelbėti, nes mokate atlyginimą, nemokat atlyginimą, dėl to prieinat ir sakot, kaip vadovas, dabar žiūrėk, arba tu darai taip ir taip, arba tu tiesiog pasieškok kito darbo. O gal ir neturi tokią galimybę. Čia jau prievarta. Čia jau būtų prievarta jo, bet aš tik tai kalbu apie patį įrankį. Arba tu tą įrankį ir turi žmogui išprovokuoti jame pokytį pagarbiai. Arba tu neturi ir gali va, tik atėti ir pasakyti, aš matau, kad tu buksuoji, aš manau, kad tu sukiesi apie savo ašį. Bet jis gali to pasakyti, o man gerai, ko tu lendi mano gyvenimą, man tai patogu, aš tai pradau ir tai paliksiu. Ir ką tu tada gali padaryti? Aš
1: su tuo ir susiduriu, ką jūs pasakėte. Ir dažnai susiduriu su to. Ypač, kada aš pradedu kalbėti verslę apie dalykus. dalykus. Kalbėt apie dvasinius dalykus bažnyčioje, kada ateina žmonės būtent ieškodami dvasinių dalykų ir norėdami juos pajaus.
2: Augustinai, kai, kai ateina, nes daugybė žmonių ateina, ne dėl to. Atėjo iš tradicijos, ateina to ir atėjo to. Ir va, jeigu žmogus ateina iš tradicijos, arba dar dėl kažko, dėl to, kad jiem ten reikia kažką susitvarkyti, ir tu jam pradedi kalbėti apie dvasinius dalykus, tai aš manau, kad tas žmogus reaguoja kaip jūsų darbuotojas, kai jūs pradedate kalbėti apie dvasinius dalykus. Ko tu prie manęs lendiria?
1: Aš to noriu ir pasidalinti. To panašumu, ką mes darom, girdami tą dvasinę vadybos darbą. Tik aš noriu pabrėžti, kad jūs esate kunigas, yra daug kunigų. Daug yra dvasinės vadybos mokytojų. Ir to niekas nestebina. Bet kada aš darau tai versle, ir kada aš pradėjau kalbėti apie dvasinius dalykus, tuo metu, kada žmonės kalba apie uždarbius, apie pelną, ir man čia būna labai sudėtinga išlaviruoti ir kažkaip tai padėti am žmogui susivokti to dvasinio pasaulio dėsiniuose, kaip jie veikia ir kur jie nuves jį. Jeigu jis tik tai galvos apie pinigus, aš jam, jis sakau, žinot, sakau, aš uždirbinėjau pinigus, bet aš apie pinigus niekad negalvoju. Jūs netikėt galvojate, kad aš skaičiuoju, galvoju, sakau, ne, aš neskaičiuoju ir negalvoju, aš tik galvoju apie dvasę. Aš visą laiką galvoju, kaip sukurti dvasę, kuri kurtų pridėtinę vertę mano versle. Ir aš žinau, kad jeigu man pavyksta sukurti dvasę žmonės ir jie pradeda kurti tą pridėtinę vertę, tai aš žinau, kad tai bus. Bet tai padaryt, kaip jūs sakote, yra labai sudėtinga. Nes daugelis žmonių ateina, kaip ir į bažnyčią, jie ateina, tik tai donos o dar blogiau, kada jie ateina, atbūt darbe. Jie ateina ir jie žiūri į laiką. Bet kada bandau perteikti, kad jie viską savo rankose turi, jie kūrė tą pridėtinę vertę, ir aš jam atvirai pasakau, ne aš uždirbu jums, jūs man uždirbu. Bet jeigu aš su jumi kartu nedirbu, ir jūs dirbti nenorite. Ir mano čia gilus įstikinimas, kad kiekvienas darbdavys, kiekvienas savininkas, jis turėtų dalyvauti ir žmonės turėtų jausti. Jis negali pilvai išvertęs gulėti kažkur tai ir laukti, ko ten tie žmonės jam uždirbs. Tai paprastai nevyksta. tai Žmonės yra tokie sutverimai, kad jeigu jiem nereikia dirbti, arba jie gali nedirbti, tai jie ir nedirbti. Ir politikai mūsų tą puikiai suvokia. Jie dengiasi rūpė žmonėmis, duoda jam tas bedarbių pašalpas ir gali tas žmogus tada nesirūpinti savimi. Jis degraduoja, jis praranda kūrybingumo, tą dievo vaiko jausmą, kad jis gali kurt, kad jis gali išmokti kurt. Bet kam jam kurti, jeigu jisai pilvo patenkina ir gyvent gali? Ir kitas džiaugiasi vien todėl, kad jisai gyvena. Aš gyveno, viskas gerai. Kaip jūs tą vietą palėtėte, kad į bažnyčią ateina irgi visokie žmonės, kaip ir į darbą ateina visokie žmonės. O čia ir prasideda tas sunkumas man, kaip verslininkui, tos baltos varnos, kada sako, ten kažkokius savo išvedžiojimus kalba, Augustinas ten kažką tai rašo, tas verslinikas, Tai, žinot, iš čia ir atsiranda ir baldos, ir knygos, nes tu suki galva. Kaip tam žmogui, Išprovokuot tą, ką jūs pasakėte. Ir aš ne tam knygas rašau, kad jie pagal jas gyventų. Arba kad jie jomis, kaip kokiamis nors doktrinomis, naudotųsi ir žiūrėtų kaip į kokį stabą. Ir sakytų, o čia taip parašyta, tai čia jau bus taip. Aš labai daug įdėdu pastangų, mano komandos žmonės žino, kad knyga nevirstų stabu. Nes jos nėra tokia paskirtis. Mano rašymai, mano kalbos. Turi vieną paskirtį išprovokuoti žmoguje kūrybingumą, smalsumą, domėjimas. Aš giliai kad mes jokiose konfesijose dalyvaujantys, jokiose filosofijose, jokiose versluose dirbdami, mes neturime siekti, kai sako, sukiš savo rankas, nes jos labai grubios, į žmogaus galvą ir daryti ant korekcijas. Mes negalime to daryti nes mes darom labai didelį nusižengimą, jeigu mes į tai įsijaučiam. Nes žmonės yra laisvi, jie yra dievo kūno dalis, jie yra tos molekulės, kurios sudaro tą didįjį dievo kūną. Ir jie yra laisvi rinktis, ir jie turi tą laisvę išlaikyti, kurią mes šiandieną su jumi kalbėdami ir naudojami. Mes šnekam, dalinamės, mes jaučiam, O žmonės, kaip jūs sakote, kurie nori, jie pajaučia, išgirsta, jie kažką suvokia, jie pradeda kažką suprasti, bet tai ne mes jų supratymą formuojam.
0: Gerbimi pašnikovai turime sustoti, kadangi pirmos dalies laikas jau baigėsi, ir gerbimi klausytojai laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbimi klausytojai, mes antroje verslumo dvasios laidos dalyje, šiandieną pas mūsų svečiuose, kunigas Algirdas Tolietas ir laidos autorius verslininkas Augustinas Rakauskas. Augustinai, pirmą dalį, jūs pabaigėte mintimi apie tai, kad žmogus yra laisvas ir kad tas, kuris teikia jam žinias informaciją, neturi teisės formuoti jo supratimo. Prašau, prateskite šitą mintį.
1: Mes jiem turim duoti tik informaciją. Tik tai papildoma žinias, dalindamiesi savo patirtimi mes jam duodame tai, ką mes žinome. Jie būtent jausmo ir savo supratimo pagalba įgauna naują suvokimą. Todėl aš sakau, kad po jautimo ir supratimo ateina suvokimas, bet ta jautima ir supratima formuojasi patys tie žmonės. Jeigu jiems pribrendo reikalas ir jo vidui netelpa tai, tai jis ir gauna tą suvokimą, ką jūs pradžioji kalbos pasakyti. Tada jis ir eina, klauso kažko tai, jis skaito kažką tai. Jis pradeda dominti tai, ką kažkas kalba. Jam įdomu, ką šneka ir kodėl taip šneka. Ir tada ateina kažkoks tai naujas suvokimas, kuris papildo jo supratimą. Mano nuomonė yra toks eiliškumas. Mes negalime perkelti iš gyvenimo į gyvenimą, iš sielos į sielą, iš praeities į dabartį, arba nukelti į ateitį. Mes šitam materialiam pasaulyje surašytus dalykus, atrastus dalykus, mes galime įryginą perkelti. Bet suvokimo jausmą mes negalime perkelti. Į žmogus gali tik išsinešti jausdamas, jeigu jisai pajaučia. Tai jisai ir išsineša. Už tai yra, mano nuomonė, pats brangiausias dalykas. Tai yra tai, ką mes žmonių jausmuose apgyvendinam. Ką jie patys, darydami išvedas, savyje sutalpina ir sako, taip, aš suvokiau, aš pajutau, kad aš supratau kažką tai naujo. Kažkas manėje pasipildė, atsiverė. Tai tą jausmą žmogus gali išsinešti. Ir už tai mano nuomonė, Kristaus žodžiai pasakyti, kaupkite amžinus turtus, tai čia ir yra tie dalykai, kuriuos mes savo sielos būsenoje išsinešame. Mes ta tikėjimo jausmą, suvokimo jausmą galime įsinešti. O supratimas lieka čia šitą materialiam pasaulyje, kuris perdonamas iš kartos į kartą, jeigu žmonės jo dalinasi ir perdoda vieni kitiem.
2: Man patiko jūsų vat, pasidalinimas augustinai apie tai, kaip jūs, kaip balta varna, kurie ieško, nu, visi esate dvasingas žmogus ir nebeingas Ir jums rūpia asmeninis ieškojimas ir kitų žmonių gyvenimas. Negali tiesiog obejingai žiūrėti, kaip į kažkokią tai daiktą žmogų. Ir jums rūpia. Ir aš dabar prisiminiau motinos terėsės tokį labai gražų posakį. Jinai taip savo seserim sakydavo. Sako, jūs negalvokite, kad čia vargšam jūsų reikia čia Jums reikia vargšų, nes tie vargšai išprovokuoja, nu, nes argi Augustinas dabar rašytų knygas ir maldas, jeigu jam nerūpėtų, jeigu nekiltų tų klausimų, jeigu jis nebūtų baltavarna, jeigu negautų šimtų neigimo atsakymų, ar Paulius, šventas Paulius, rašytų savo laiškus, keliaudamas per pagonių šalis, jeigu nebūtų ieškojimas ir nedegtų tą ugnim, rasti atsakymą kaip, ne tai, kad pakeisti žmogaus širdį, bet kaip sudaryti žmogui galimybę pažinti Kristų. Ir tas troškimas patį Paulių perkeitę, jį patį užauginok. Dabar žmogus, tas, kuris klausytojas, kiek jisai įsileisti, čia jau jo, tai istorija yra ir mes... Jis laisvas rinktis. Laisvas rinktis, mes galime tik tai pasidalinti, pažadinti, palidėti, bet jeigu jisai nenorės, tai tu čia, kaip ten yra posakys, sako, dievas žmogus sukūrė be žmogaus, bet išganyti žmogaus be žmogaus negali. Negali nuvesti į suvokimą. Žmogų be jo paties apsisprendimo ir noro. Jeigu nenorės ir nenorės, net Dievas jisai neprievartavo čia, tai lygiai taip pat ir mes, ką mes darom, tiksliau, mes turėtume tai daryti. Ir aš kaip kunigas, ir jūs kaip žmogus, kuriam irgi yra duotas tam tikras talentas ir pašaukimas. Nes jeigu neturėtumėte tai ir nedarytumėt, darytumėt savo verslą grinai materijos ligmenyje, jeigu jums čia širdies dėl to neskaudėtų dėl dvasios, vadinasi, turi tam tikrą misiją ir pašaukimą. Ką jūs ir davot? Žadinti sielas. Rasti kažkaip tai tuos kelius. Kartais mes augustinai, manau, kad padarom gerai ir pavyksta. Kartais turbūt, nežinau kaip jų, bet man tai būna taip, kad ten vieki daugiau toj formoj, materijoj, kiekybei, nes va tas, tas tas ir ar užsimiršti arba... Dar blogiau, kada vietoj to, kad tu taptum tiltų žmogui į Dievą, pats pradedampi va toks va šaltinis arba bandai kažkokią tai jėgą truputėlį paspaust, o čia taip subtilu, negali užsimiršti ir nepajauti, bet čia procesas ir turbūt Dievas bus mums gailestingas, matydamas, kaip mes kaip vaikai, man atrodo, kartais norėdami greičiau pasiekti rezultatą, nematydami viso didelio bendro vaizdo,
1: kartais norėdami būti poforsuoti. Toks gyvenimas. Tas suvokimas, jūsų požiūris toksai prie tas prie pasaulietinio gyvenimo, jis duoda didelę naudą tiem, kurie domisi Jūs labai gerai pasakyti, tiem, kurie domisi. Nes jeigu nesidomi žmonės, tai jie gali netgi usipulti ir sakyti, kaip jūs čia elgitės, čia taip negalima kalbėti. Aš manau, kad kalba mum tam ir duota, kad mes galime visaip kalbėti. Ir žmonės turi rinktis, jie turi turėti tą laisvę rinktis. Aš labai mėgstu kartais pasakyti, Sakau, žino, nėra nei blogų, nei gerų žmonių. Yra tie žmonės, kokius mes visi kartu padaro. Mes, žmonėje, visos tos filosofijos, religijos, visi tie mokymai, jie žmonės tos vienokiais arba kitokiais paverčiai. Nes tie žmonės klauso, renka tas žinias, ir jie kaupėjas, ir jie net patys to nesuvokdami transformuojasi, mutuoja kaip gyvi sutvėrimai. Ir mes žiūrim, kad jau kažkoks tai išaugo. talinas, kažkoks Hitleris, kažkoks Gandys. Čia labai man suprantamai artima tai, ką jūs kalbate. Ir aš pritariu, kad mes labai forsuojam, Nes ta problema mūsų, kaip aš versle, sakau, durinio su iniciatyvas baisėjo atominio karo. Tai lygiai taip pat mes dažnai atrodom tai sturninis, kurie taip stengiamės, taip jau bandom ir taip norim, kad greičiau tie žmonės galvoj, kaip taip primityviai žiūrėti į tą procesą, kurį mes vadinam gyvenimu. Kaip gaila žiūrėti, kada matai, kad žmogus gamina tą problemą. Ir tu žinai, kaip bus sunku. Ir duot laisvai jam gaminti tą problemą. Ir paskui žiūrėti, kaip jis iš jos ropščia. Kaip jis kruvinojom rankom kojam keliai išliaudžia, kad išlysti iš tos problemos. O aš jumitai puikiai suprantu, kad jie ateina paskui verkdami skundžiasi, prašo tos pagalbos, kaip čia iš tos dobės išlėpti. Didžiausias skausmas tada būna, kuris skatina kažką tai daryti, kada tu norėjai sulaikyti, man yra buvę tokio apie, kada žmogus atsidurėtų, dabėjo, paskui jis man sako, kad jau tu žinojai, tu matėjai, tu man sakėjai, bet tu mane nesulaikėjai. Aš galvoju, kad tikrai negalima atimti ir žmogui kalti į galvą. Tu tiesu, kad jas įkaltų į galvą. Nes tada praranda žmogus tą dievo būtybės savybę. Iš jo atimam teisę rinktis. Bet šitą darė žmonės amžių amžiais. Tūkstančiais metų. Ir jeigu mes pažiūrėsime į Kristaus paskleistas tiesas, kurias jūs praktikuojate ir mes visi praktikuojame. Net kitų religijų nėra, kurios nepraktikuotų Kristaus tiesų. Aš nerandu nė vienos filosofijos, nerandu nė vienos religijos, kurioje nebūtų Kristaus tiesų, nes nebūtų pasaulis pasikeitęs. Ir šiandien mes šiandien išnekėtume taip laisvai, analizuodami. krikščionybė praėjo labai didelį kančios kelią, kol įsikovojo vietą po saulio. Ir teko būti turkiai tuose Kapadokijos tuneliuose, požeminiuose ir tuose bažnyčiuose, kuriuose jūs kaptuotos, olose, matyti netgi tos piešinius, kurie išlikę dar nuo krikščionybės slapstymusi romėnų laikais, matyti tas visas persiekimo vietas, kuriuose jie slapstydavosi po žemę kurie gyvendavo, gamindavo maistą. Ir kiek ten įdėta darbo, kiek ten pastangų, kad išliktų tą religiją, kad pasklistumo pasaulį. Ir Kristus paskleidęs tas tiesas, kurias šiandien žmonės praktikuoja, ką su tom tiesom padarė daugelis skleidėjų. Čia jau kitas klausimas, kaip jas išnaudoja. Ką aš jį minėjau, žmogus yra tokia kūrybinga būtybė neveltų jis vadinamas Dievo vaikų. Todėl, kad jis iš visko padaro verslą. Ir kai man sako, jūs tą verslų laidos pavadinimą keiskit, aš sakau, negaliu, nes verslas vyksta visur. Aš nerandu nį vienos pasaulio sferos, nį vienos veiklos sferos, kur nebūtų verslo elementų. Kitas klausimas, kam tarnauja žmogus? Ar tam verslo elementui, kuris dalyvauja bet kokioj veikloj? Ar jis esmei? to, apie ką tas rytis kalba, ką jinai skleidžia. Nes jeigu to elemento nebūtų, tai žmogui dinktų ir tą motivaciją ir jis biltį prarastų. Jis prarastų įkeimą ir negalėtų dirbti. Bet aš noriu truputį akcentuoti jūsų paminėtą apaštalo skelbimą. Juk jeigu pažiūrėtume į Kristaus paskleistas tiesas, tai mes rastume tą patį. Kristus apaštalom nedavė žinių Jis jam davė suvokimą. Jis kiekvieną apaštavą išmokė suvokti savaip. Ir kai jis jos paliko, jis ką pasakė? Eikite į pasaulį ir skleiskite savo tiesas. Skleiskite tai, ko aš jumi mokė. Ta žinia. Ir tai vyko. Ir mes už tai šiandieną turime. Ir šventus raštus pagal petrą, pagal Joną, pagal Matą. Už tai, kad visi jie skleidė savo suvokimo lygį. Taip, kaip jie suprato Kristaus žodžius. Todėl aš manau, kad tai, ką mes darom atskirai, mes darom taip, kaip kiekvienas supranta Ir čia mes susidūrėm su savo vidinė sielos dvasios konstitucija. Kokią mes tą konstituciją kiekvienas savyje turime susiformavę, usiauginę, tai pagal tą savo vertybinę konstituciją mes ir prioritetų suskirstom. Mes ir skleidžiam tai, ką mes suvokiam, kas yra mums jau kaip supratimas, ir mes dalinamės tuo savo supratimu. Ir mes nieko naujo nepadarėm, mes nieko naujo netradom. Mes tiesiog toliau tęsiam tą Kristaus tiesų transliavimą. Kiekvienas savai, vienas pagal savo suvokimą. Ir pats įdomiausias mano nuomonė ir vertingiausias momentas, kuris ir pasako, kad mes esam laisvi rinktis, kad mes galime kiekvienas savaip ištraktuoti tą savo suvokimą, ką mes suprantame apie Kristaus paliktas tiesas. Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad galim laisvai apie tai išnekėti, kad mūsų nedegina ant laužo, kad mūsų nekala prikryžiaus kad mūsų neuždaro į gulagą, kad mes čia kažką tai kalbam prieš valdžią, tuom reikia džiaugtis. Tą reikia verti. Tai yra ta laisvė, kurios iš mūsų niekas negali atimti. Jinai tik tai būna, kad pasislėpiam umysę, šiuo metu jinai laisva reikštis. Ir mes galime šiandieną išreikšti savę. Galime kalbėti eteryje, Galime kurtis į bendruomenės. Reiškia, mes galime eksploatuot žodį, kuris yra pirmas veiksmas. Nes pirmiausia žodis. Bet tai yra veiksmas. Kodėl jisai veiksmas? Todėl, kad jį girdi kiti. Atsiprašau, kad įsijaučiau, kaip visada per daug. Augustinai,
2: man tas jausmas iš tikrųjų yra labai pažįstamas, nes labai matau save tame, atpažįstu. Yra daug dalykų, kur man irgi labai svarbu, labai degal. Ir tada pamokslo įkvėptas Tai reikia būtinai pasakyti. Ir dar tai, ir šito negaliu praleisti, o šitą būtinai, būtinai, būtinai. Ir atrodo, nors ir švelniai ir neforsuodamas, bet žiūri, o, jau pusę valandos. Tai kyla ir dėl to, kad tai mum rūpi, to gyvenam net nei iš teorijos, ne dėl to, kad čia mes daug knygų prisiskaitėm, dėl to, kad tame verdam, apie tai galvojam, dėl to mums skauda, tai matom, darom, kažką geriau pavyksta, kažką blogiau ir tada... Dalinamės subtiliau arba nepakankamai subtiliai, duodami dievui, palikdami dar vietos dievui, arba visą eterį paimdami. Man labai patinka tas toksai, žinot, paprastai, kad atvažiuoja rimtas koks nors muzikantas, prieš tai būna tokia apšildanti komanda, nu, kad sušildyt publiką. Tai vat, mes dvasininkai esam ta apšildantį komandą dievo ateimui, bet kartais tiek įsijaučiam tame apšildyme, kad jau paskui, kai ateina dievas, nebeduodam vietos jam veikti, patys toliau už jį, nes nu tai patiko publika ploja, dar turim tą pasakyti, dar tą dainą norim pagraudoti, jau pat save pagaunu tame, kad reikėtų dievui duoti veikti. Iš tiesų tai jūs labai daug dalykų. Kai kurios dalykų savo tiesiog pasižymėjau vieną taškiuką, kurį savo pasilečiau iš to, ką jūs va, dabar dalinotės ir pasakojat ir tiesiog noriu atsiliepti. Tai kai jūs sakėt apie tai, kad matot kartai žmonės, kurie Daro tam tikrus žingsnius, vedančius į suklidimą. Ir galbūt ir perspėjus, ir pasakai, ir jie dar liūdi, kad tu neperspėjai pakankamai stipriai, nors ir negalėjai jau daugiau forsuoti. Ir man atrodo, dar yra labai vienas svarbus elementas, ir aš tą patį irgi patiriu. Kai už žmogus atsiduria dugne, iš tikrųjų dugnas tai yra malonės būsena. Nes iki to laiko žmogus negirdėjo, ausis jau buvo užkliuotos o kai jis yra dugne ir toj patirti, va čia jis iš tikrųjų gali daryti dvasinius savo gyvenimo pokyčius ir sprendimus. Ir tada tikrai gali vykti kažkas, bet čia irgi yra labai pavojingas tas pereimas, nes kartais taip atsitinka, kad žmogus neieško, o kas privedė mane, kodėl ir ką turėčiau daryti, kad keistų situaciją, jam kartais atrodo yra lengviau, Nueiti, uždegti kokią nors žvakutę, sukalbėti kažkokią tai maldą, tokį specialią ir viskas, arba kažkam duot kažkokiam gurų, kuris išspręstų tavo gyvenimą už tave, kuris nugyventų, o tai yra neįmanoma. Tu papuoliai į dugną tam, kad pradėtum gyventi, o ne tam, kad kažkoks protingas toletas ar protingas augustinas imtų ir išspręstų ir nugyventų tavo gyvenimą. Tai man tas labai atliepia jūsų.
1: Labai teisingai. Ir aš visada kaip jūs. Tą vietą jaučiu. Ir tada labai subtilus momentas būna, kaip tam žmogui parodyti, dėl ko jis atsidūrė tam daugne. Kaip jam padėti susivokti, kad tai yra galimybė. Kad reikia išnaudoti. Kad dabar jo siela plazda. Bet skaudžiausia, kada matai, kad jis pasiduoda. Kada matai, kad jau bandai jį o jis jau žinot, kaip ta tešla jau gulė, nei kojų, nei rankų nejūdina, jau vėžys. Būna žmonės, kad išlipa iš to, netgi iš fizinio kūno tos problemos. Nes kai mes prarandam dvasę, kai mūsų sėlos dvasia pasiduoda, tada lauk bėdos. Aš visada, sakau, labiausia saugokitės nuo graužos. Kai jūs pradeda geriaušt save, Jūs jau naikinat ne tik sielos dvasę, jūs naikinat fizinį kūną. Jau tada organika byra, nes kiekviena molekulė atsiliepia, kiekviena lastelė mūsų girdė. Ir kai mes pradinam jau save plakt, save greužti, ką lietuviai labai mėgsta ir moka, o kadangi jie labai prisiryšė prie savo artimų, prie savo vaikų, ir kai patiria kažkokias netiktis, Kada palieka vyra žmoną, žmona vyra, kada vaikai išdoda tėvus, tėvai išdoda vaikų ir jie labai žiauriai pergyvena. Ir kada tas pergyvenimą matai, ir aš pats tuos dalykus ant savo kailio patyręs. Ir visada bandau pagauti savo laiku sugriebti, nes jaučiu, kad jau skestu, kad jau grimstu. Ir iš karto gaunu signalus, kad rebuoja fiziologija regoja kūnas. Tai aš visiems tikrai labai patarčiau, negyvenkite nei vien praeitinų grimsdę, nesidžiaukite vien tik dabartim ir ne lebaukit, ne šokit ir dainuokit, vien džiaugdamiesi šią akimirką. Ir negyvenkite vien tik svajonės vien tik ateiti, o stenkitės, nes protų to padaryti negalima, bet jausmu galima jaust vienu metu. Ir praeitį, ir dabartį, ir ateitį. Jausmaugdykim, kuris neapleidžia mūsų galvoj patirties, nenurašo, tada mes nekartojam ir nedarom klaidų, nes mes užfiksavę galvoj. Bet mes negyvenam toj kančioj. Mes tiesiog esam gyvi ir mes jaučiam, kas buvo, kas dabar yra, ir mes maketojam, kuriam savo ateitį. Ne vien tos blogos patirties, bet jinai mums tarnauja kaip priemonė, kad mes ateitį klaidų nepadarytume. Tai mes savo istorijos pamiršti negalime, bet mes neturim galvot vien apie ją ir gyvent tose netektyse. Mes turime išsaugoti savo jausmuose ir turime iš to, kaip aš sakau, padaryti verslą, padaryti pridėtinę vertę. Ir gyvent turim visą laiką, žiūrėdami į ateitį optimistiškai ir galvoti. Mūsų rankose viskas. Mes galime sukurti geresnį tą rydiną, ne tik savo, bet ir dar savo vaikam, ir vaikų Kad
2: Kadangi Augustinės tokį gražų palinkėjimą, ir aš irgi norėčiau pabaigos palinkėjimą ir įkvėptas tiesą pasakius Augustino, tą paliestą, savęs graužimas, kuris yra tokia autoimuninė lyga, sugriaunantė ne tik sielą, bet ir kūną. Ir tas pasakymas, ne, verslumo dvasius pritar, puikiai laidai ir puikus pavadinimas, ir grįžtant prie tų pačių terminų, tegu mūsų klaidos būna tokia klaidų buhalterija, tegu padeda mums užčiopti ten, kur yra praradimai, ne tam, kad save graužti, bet tam, kad įvertinti, kur yra silpnos vietos, jas sustiprinti. Bet neraudot prie suskilusios geldos, koks aš čia vargšas, kaip ten ta, kaip padariau. Net jeigu iš tikrųjų ir padarė. Nelikt prie geldos, bet eiti į priekį, pasimokyti, priimti ir tada imti net ir problemas, kaip galimybės. Labai dažnai suskilusi gelda yra pats nuostabiausias atsispirimas versti naują puslapį. Nes va čia esame pilni pokyčio energijos. Tai ir norėčiau palinkėti adventų, nes adventas, juk... Savo tą ta prasme, tai yra Dievo gimimo laikas, mūsų gyvenimuose. Bet va čia ir yra tai. Mūsų gyvenimai tai yra Kristaus prakartėlis Ten ateina ir kai mes esame ir suskilusi gelda, tai yra ten, kur labiausiai gimstas Kristus. Nebūtinai gruodys, gali gimt liepa, bet tuomet, kada mes esam pasiruošę. Bet tas advento laikas mums yra duotas kaip pasiruošimui, susimastymui, toksai kaip yra peržiūra, perkrovimas, permastymas Metų pabaiga darom buhalterinius ten tuos visus balansus, pasižiūrim, kas pavyko, nepavyko, kaip toliau ir ten ta. Tai vat, adventas tai yra tai, pasverti, kas buvo negerai, ką reikėtų pagerinti, kaip reikėtų padėlioti, su tikslu atsispirti ir gyventi, ir eiti prieki, ir būti tuo gyvojų vandeniu, pačiam gyventi ir su kitais dalintis. nes negalima, jeigu būsime užsidari vien tik tai savyje, sustosime, būsime kaip tas stovintis vanduo. Net jeigu, tarkim, kažkur čia mūsų nuomonė su Augustinui išsiskiria, bet būtent tame ir yra gyvybė, kad mes vienas kitą papildom, vienas kitą sustabdom, vienas kitą uždegam, vienas kitą išprovokojam dar gilesniam paieškojimui. Ir va čia, yra gyve... va čia yra malonė. Ačiū Jums. Dėkui visiems klausytojams ir tikiuosi, kad tas pasidalinimas bus naudingas ir palies širdis ir privers ženti žingsnį suvokimo link ir patirties.
1: Sudė.
2: Ačiū, sudė. Ir ačiū laidos organizatoriam. Sudė.
0: Dėkui mūsų pašnekovams, priminsiu, kad laidoje dalyvavo Vilniaus švenčiausios mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios kunigas Algirdas Tolijatas ir laidos autorius verslininkas Augustinas Rakauskas. Gerbimai klausytojai, ačiū jums ir sudė.